0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天我的心情特别的开心，因为总算我们在这个华盛顿州靠近波特兰这一边哈、哦，住了将近两个月，即将。这样子的日子即将要结束了，因为原本其实是我先生一个月的出差嘛，但后来因为这个案子没有如期的完成啊，就继续延长了，所以一直都处在一个遥遥无期，不太知道说到底什么时候可以离开。事实上，这个饭店还不错啦，哈，就是说，呃，它也是 Marriott， 那里面该有的东西也都有。可是你知道吗？就是人他其实是。如果说你跟我小时候，就是说大学的时候住的宿舍，或是你是跟我、呃、刚出社会，例如说在电视台、新闻台工作的时候，那个时候我在呃台北市呢，我是住在一个小小大概三四平的那种隔间的套房，就是说那个房东他就把一层就是这样隔成好小一间。跟那个比起来呢，其实这个饭店已经好很多了。好、哦，可是不知道人是怎么样，由奢入俭难，还是说，因为现在在这个饭店这边，那车子被他开走，所以我可以去的地方就是我脚可以走的距离。然后天气很冷啊，很阴雨啊，哈、哦，所以当然也有可能是年纪大了，在这段过程当中呢，越来越加娇生惯养，年纪大了哈、哦，这个忍受度越来越差，所以你就会发现说，哇，这真的是。已经快崩溃了。我在我的 Instagram 上面有分享，就是说这个在同一间饭店里面住两个月，到底是什么感觉？简单讲，就是一开始很兴奋，然后觉得很棒啊，还跟我先生讲说，哇，其实人的需求很少，哎，就是这么一点小房间就可以过得很不错。可是一个月之后呢，我真的已经濒临非常非常想念我们自己南加州的家、哦。我不太知道你有没有曾经在一个饭店里面住这么久。那所以今天就是很开心了，我的心情十分愉悦。昨天呢，我做了一件我一开始在年初，今年三月就想要做的一件事情哦，就是要发电子报给大家。我昨天终于在从三月到十二月也历经了八九个月哈，我终于写出我的第一封信。那其实我那时候在做电子报的时候，我其实就有在不断的去思考。哈，一开始说我要做电子报，其实它是一个蛮冲动的一个想法。那到底电子报我应该要做成什么样呢？我其实也一直在思考这件事。我不太知道你现在已经定了没？如果你还没有定的话呢，可以点开我们的节目简介栏，好，上面会有啊、呃、订阅的方式。不过你现在如果定呢，你会从下一期，也就是第二期才开始收到。我、哦、不太知道你什么时候听到这一集的啦。反正你现在定你会收到下一期的。那你如果想要看之前的呢，那你可以在你收到之后，然后点一下呃看上一期，或是我在下面会写，我会在这一天放。第一集的连接内容，或是就请你多注意我的这个 Instagram 的现实动态。那我那个时候就一直在想哈、哦，这个八个月呢，当然也有各种原因拖延了。第一个是我觉得，嗯、呃，既然要出手，我就想要做得很完美。可是到底它应该要长得什么样子呢？我又一直在思考这件事。大部分的时候，我们收到电子报我相信你的信箱也躺了一大堆电子报。这些电子报呢，我猜多数你可能不会想要打开啊。一开始一定是对那个组织，或者对那个人，或是对那个品牌有兴趣，你才会去定嘛。或是说有一些也是被强迫的，就是你只是。嗯，想要买他的东西，他就自动把你加入电子报发送名单。那有一些是说，哦，你要订我的电子报，我才会给你第一次购买百分之,百分之十还是百分之十五的折扣。那这些电子报我很了解，就是它慢慢的就会变成，呃，就是会变成死掉的电子报，也就是说你再也不会开了。像我真的是有好多好多电子报，我都直接就把它删除哈、哦。那而且你还会觉得很 annoying， 就是觉得、啊、好像被打扰了。所以我觉得，如果要做，如果要写，我不希望变成一种很仪式性的。毕竟我并不是需要靠电子报，呃，这个不是我的生意来源嘛，也不是我的赚钱的方式。那我要怎么样做到我觉得有意义，让我自己继续写，也让你愿意继续读呢？哈、哦，这件事情就让我摆在心中摆了很久。那当然，我也知道我的很多同业。他们认为电子报是一种行销的手段，哈，所以会在里面呢，就是塞入各式各样，包含呃各种产品啊、课程啊、链接啊，要你购买啊，什么什么的。这个我也都知道了，哈，而且我觉得它也算是合理。为什么我觉得它合理的原因，是因为其实大家可能不知道，就是你申请一个电子报的平台啊，它当然会有免费版，但是它会有付费版，它的。标准是这样，当然你的功能越来越多，你要付的钱就越来越多。还有一个是，如果你的名单越来越多，那你要付的钱也越来越高。好，以我现在那时候刚刚要发第一封电子报的状况下，因为三月的时候有跟大家分享和宣布这件事，所以那个时候呢，大家就已经呃加入了大概有两千多人。但以两千多人的这个名单来说，哈。呃、嗯，大概2400多吧。那个时候，以那样子的名单来讲，我就已经每个月要付50块钱美金，也就是差不多1500块台币。所以，换句话说，我是有一个固定的成本。那最近开始发了第一封，我又跟大家分享说：“哎，你可以继续订阅。”所以，我们又导入了非常非常多订阅的名单。换句话说，我觉得第一件事情是，如果你收到的电子报，不管是我的或其他人的，它里面有一些啊，希望你可以去更多了解的商品啊、课程啊，或是它的置入的讯息，我觉得合理啦。因为这个东西不是零成本的，好，你就不算说大家写文章或做电子报的这些劳力的时间，光是你要付给那些平台，你就需要成本第二件事情是呢，很多人，但是我觉得比较可惜的是，我的一些同业同柴火看到的现在的状况是，变成反过来，好像没有商业讯息的时候，他就不发内容了。好像所有的电子报来都是里面都会暗藏一些商业讯息，我自己又不是很喜欢这个样子。好，我跟各位讲过说，其实有好多年我是靠着业配在支撑我自己的生活，跟它是我主要的收入来源。所以我非常的理解，当我们作为这个内容创作者，或是当我们做所谓的网红啊，或是 KOL 啊，我们在写文章或者写东西的时候，我当然会很希望这个东西可以变现。我自己教个人品牌，我的学生最常问我的就是这个东西可以变现吗？我要怎么样变现？可是我觉得有些时候，哈，这个变现这件事情走到极端，就会变成这个 content creator。内容创作者，他会变成他什么东西都想变现。当什么东西都想变现，没有业配，没有收入，没有商业的、呃、利益的时候，他就没有动力或没有啊、呃、时间分配给这件事情。这个是非常常发生的，因为一个人他其实我要讲就是说，他想要创作的能量、时间、意图、动机可能是有限的。那当有些地方有钱，有些地方没钱的时候，他很自然而然，时间的运用，心理的分配，就会分配到那些有钱的部分。然后他会变成一种习惯，反过来他就会 drive， 他就会去驱动你，好像做什么事情的时候都要想到背后他能够赚钱。那我自己在2021年，就是今年年初的时候，我尝试就是我接下来不要再做。好，就要尽量非常减少叶配的这个数量。好，当然就是还是会接，因为我还是要生活嘛。但是我不会再像以前这么疯狂就是哇，一直狂接。这样子的日子过去之后，我就开始在进一步，慢慢的去累加。我想要找回我对社群媒体，还有我对作为很单纯的、呃、communicator 传播者的热情。我认为，如果你要重拾。你作为一个很单纯想跟人家分享的人，好，你喜欢把你知道的事情跟人家分享，把你的观点跟人家分享。首要的、最重要的事情是，你要先把钱这个变相拿开。好，当然，从刚刚讲到现在，我并不是很清高的要跟你说，哦，你做什么事情都不要钱。我认为需要好，但是你可以，比方说，像我们现在在做这个数位媒体内容创作者。你一定会有各式各样不同的产出嘛？比方说，像我来说，脸书是一种产出啊 ，Pocket 是一种产出，电子报是一种产出 ，Instagram 是一种产出。那在这些不同的平台跟形式上，会有一些比较适合放商业内容的，啊，会有一些比较你觉得可以留给自己做一些比较亲近的，比较。稍微干净一点，不不可以不一定是说要这个零商业啦，哈，但是可以稍微少一点，所以这个东西是你可以去分配的比重。好，讲到这里呢，我就是想跟大家讲说，那所以我后来就决定我的电子报的走向就是要是那种，呃，我想要跟你分享心情，也就是比较像写信的。如果你我把你当成一个朋友在写信，好，你一定也有写过信嘛，就是给你的朋友，不管是 email 或是那种实体的书信或是卡片，你不太可能在写信给你朋友的时候，然后突然植入一个说，诶、欸，我跟你讲这个什么保温瓶很好用啊，现在买还有优惠嘛，你不会嘛，不会这样做嘛，你的朋友一定会翻白眼的。所以我就想尽量维持住那种我很单纯的想要跟你写封信哈。那也许我在里面会介绍到书啊，也许我会介绍到电影啊，也许我会介绍到什么我最近发现超超级好用的。但请你相信，就是我的想法就是，我只是想跟你分享，但我没有真的很需要你一定要去买或者什么。我这个人本身不是很，我不是很鼓励消费主义啦。哈。我都觉得大家自己，呃。买到，或是家里已经有可以用的东西就可以了。好，那我想跟你分享的事情呢，还有就是说，好，我们第一期的电子报的内容，好，那当然你有订电子报的话，你可以最先就读到啊。如果说你没有呃订电子报的话呢，我们可能会把它变成我们 p o c k e t 的其中的内容。所以如果你想要再听呢，当然也很欢迎啦。昨天的电子报里面呢，我跟大家分享了两件事情。好，第一件事情呢，就是。我会鼓励大家开始写下自己的编年大事记，特别是在现在已经年底了，十二月中。为什么我要鼓励这件事情呢？是因为我后来观察到，很多人，我们特别现在有 social media， 我们就常常会看到我们的朋友，他们会在呃每年的年底或是年初的时候，哇，罗列出自己今年的新年希新希望。那一开始呢，你就会看到一些比较朴实无华的新希望。我希望能够维持运动啦，我希望减肥两公斤啊，我希望啊、呃、读多少本书啊，等等等等的。接下来呢，你就会开始发现有一些人的新年新希望，呃，有一种炫耀的成分哈。比方说，我希望今年能够呃学习八种语言，<笑>或者我可以希望能够这个再去瑞士啊游个几遍什么之类的，就是哎，他的那种。或是体脂肪降到什么十二还是十一，就会觉得说，诶，这个到底有没有达成是一回事，但他还是先讲先赢，而且他好像立出一个很高远的目标的时候，他他就就说，哇哦，开始有那种崇拜与尊敬的感觉哈。那我觉得这个东西，他就会让他的整个新年新希望这件事情变得不是很纯粹啦。因为老实说，我们的新年新希望应该是讲给自己听的，讲给自己作为一个目标的哈。别人怎么想，理论上不应该是有这么严重啊，不应该是会影响到你，或是我们不应该去追求人家这种羡慕的眼光。因为你的人生的目标，在这一年也是你人生的其中一年，你为什么要把你的人生的追求目标跟别人的赞叹的眼光连接在一起呢？哈，所以我觉得比较好的方式。好，但还有就是加上，你有没有发现这几年因为 Covid 的关系，让大家发现一件事情，好，很明显的感受到一件事情，就是日子常常都跟你规划的是不一样的。我们就是人生计划赶不上变化。你想要今年出去旅游几趟，你想要怎么样怎么样，结果一个 Covid 来。你就完全改变了你的人生啊！那还有很多事情可能不是 COVID， 它就是哦，你的家人突然怎么样啦？然后有一些惊喜的事情，有一些啊突然来的事情，有一些是开心的，有一些是不开心的。我觉得，与其、哦、当然，我觉得你还是可以在过年前、哦、就是在年初的时候做一些规划。可是，我觉得最重要的事情是，你可以在你的人生有一个。进展的时候，你就把它记录下来。换句话说呢，我认为每个人都应该有一个笔记本，不管是数位笔记本还是实体的笔记本，可以写下你今年发生的大事记。啊，例如说，我今年的大事记可能就是啊、呃，我开始写电子报啦，哈，然后我申请了。学美国的学校啊，好，虽然不知道结果，但是我做了这件事情啦，或是说我人生第一次考托福啊，哦，或是呃，我开始写英文的部落格啦，好，那因为现在我还在刚开始嘛，所以等比较成熟了，我再跟大家分享。呃，或是说我今年看了多少本书啊，好，其实对我来说，我其实很难去计算我看书的本书，因為我都觉得。我其实讲过 N 遍了吧，就是我一直觉得别人说哦，他今年读了几本书这件事情很令人令我难以想象。别人可能很好想象，为什么很难以想象呢？就是第一个，我是一个真的很少把书从头看到尾，我都会觉得我可能已经看到一半了，或者我看到前面，然后我就会觉得有点可能又喜欢别的东西，我就又去看别的本。然后，或者说，我觉得过一阵子我心情对了，我再回来看这一本，所以他就会变成我有非常多的书，大概就是没有把它完全从头到尾看完。这样到底能不能算一本呢？我不太知道那些可以很清楚的讲说他看了几本的，他到底这样子有没有把它算一本？那还有就是，如果因为我看的书的数量真的很多，所以我就。我真的很难去算，我就一天看两本的话，然后第三本，我在光一个礼拜，我有翻开来，然后阅读至少三十分钟以上了。我觉得是数十本，但是数十本我，我我就真的很难去算了。然后我觉得，其实数量真的一点都不重要，重点要重要的事情是，你在这么多你接触的书里面。你有没有发现一本你真的好喜欢的书？它为什么让你好喜欢？它它后面的精神，或是它的，也许是写作的方式，也许是它提出来的点，你从来没有想过。那我自己很研究，就是说，当我发现一个好厉害的作者，我就会去查他有没有其他的著作，我会去查他有没有 podcast， 我会去查他有没有 so social media。呃，他们有,有 YouTube， 然后我就会去想要了解他更多，想要听他更多。所以在这样子，好像跟他越来越熟，然后听他越来越多的东西，在这样子的一个越挖越深的过程当中，我觉得我会得到非常大的满足感啊！所以这个对我来讲，它就是大事了啦，不一定要是说什么呃读了几本书啊之类的。好好。所以，呃，当你在写自己的编年大事的时候，当然，有些人有小孩的人，他可能会说：“啊，我的小孩在今年，哦，我我在今年几月的时候，小孩迈出第一大步，或是小孩啊、呃、叫我叫妈妈，或是小孩给了我第一个主动的拥抱。”我觉得这都能算是你人生当中的大事。换句话说，你的大事不一定是你完成或成就了什么事，也可能是你的内心。很大的悸动的这件事情，你的内心感觉到非常大的满足感的事情，好像我今年还有就是说我们家的花园做好了，当我看到第一朵玫瑰，我亲自种下去的，从非常非常小的苗，一朵花都没有的苗种下去，结果它开了一朵我从来没有看过这么漂亮、这么多层次的花。我觉得我的心都深深的被这个花给吸引住了，我觉得很感动，那种感动到要落泪的。它就算是我这一年的那个月发生好重大的事情。那当然，在我跟我的花园互动的过程当中，我慢慢会去思考，就是说，为什么我可以被植物或是生态这么样深深的吸引？是不是我从来没有发现有一个面向，是我真的好热爱大自然？我真的就是觉得，在大自然里面，我可以非常的安心，非常的放松，非常的找到自己的感觉。所以延伸出来，就是我好希望可以成为一个传播者，告诉大家大自然，然后尽量去接触大自然，因为它对你的人身心都会非常非常好。我慢慢的就会找到自己，哎，下一个阶段的想要对社会传达的事情，想要找的。呃，想要说的话，想要做的新的目标，所以这个大事记啊，不只是可以帮助我们记录下来我们到底做了什么事情，它同时可以帮助你思考说，哎，我为什么觉得这件事情对我的人生很重要？为什么？那我下一阶段我是不是应该延伸下去做一些什么？或是有一些事情它怎么会这样子突然之间呢，在我意料之外的就出现了哈？所以它同时可以帮助你探索你自己，也可以帮助你更加用一个客观的角度去看人生百态了哈。有一些我们没有预期的事情，它居然发生了。那当然，我觉得还有一件事情就是，你可以想象两年后啊，三年后、五年后、十年后，你再回来看这一些你的当年当月的大事记的时候，你一定是。嘴巴会漾着一些微笑的嘛，想说哇，原来哦是在那一年那个月的时候发生了这件事情。好，这个有一点类似你可能在划手机相簿啊，就画画、画画、画。但是因为相簿的量实在太大了，它可能会各种琐碎，所以如果你能够留下一些你自己所谓的大事迹的话呢，我觉得这个是会蛮有意思的。那另外一点，在电子报我跟大家分享的事情呢，是一个英文单词叫 immers， 好。通常呢，这个这个 immerse 是一个动词啦，英文叫做沉浸于，好，让我自己浸泡在哪里？那比方说，像 she immersed herself wholly in her work， 就是她完全沉浸在她的工作里，哈。或是说，人家跟你讲说，哎，你怎么学英文的、啊？然后我就会说， o h I try to immerse myself in English speaking country， 啊、uh, ， in English speaking environment， 好，那。这个 i m m e r s i o n 就是说我尽量浸泡在什么样的环境里，我把我自己啊、呃，中文大概叫做一股脑儿的，就是钻进哪里的感觉哈。那当然，我们不是想要跟大家讲英文，而不是阿迪哈。我只想跟大家讲，就是喜欢一件事情，想做一件事情，跟沉浸于啊钻进去，它还是程度上有差异。基本上，我认为，如果你是 immerse， 你是沉浸在什么样的东西？也就是你是一股脑的钻进去。什么叫一股脑的钻进去呢？就是你每天都在想这个事情，然后你也许就是想说要怎么样做，怎么样做比较好。你会看相关的书，你会 Google 相关的资讯，你会查 YouTube 相关的影片，哈。这个过程当中，会让你变成一个完全不一样、很有目标的人啊！你会变成一个很有目标，知道自己在做什么，知道自己是一个，你会给自己重新一个定位，就是我是在意这件事情的人，我是专注这件事情的人。他会改变你的生活，然刚刚讲，因为你会花很多时间在上面，他会改变你的想法，因为你会从一个不知道自己喜欢什么的人，突然变成知道自己喜欢什么。然后透过你去查询这一些东西相关的资料，你会产生自己的观点，你会产生对自我的想象，然后你会改变你的未来。我跟大家举一个例子哈，就是我不知道之前有没有跟大家分享过，就是我其实蛮担心我妈妈，我妈妈是一个嘛退休了好多年的一个呃前公务人员，因为她自己住在南部嘛哈。我觉得很担心，因为他有一阵子他非常的焦虑，非常忧虑。因为我自己，他的先生，他的伴侣过世了。那在那几年呢，他会陷入一种，因为我人又在又不在他身边嘛，他就会陷入一种很忧郁啦，哈，或是说好像对生命看不到目标，非常的沮丧，需要去看一些身心科什么的。虽然他有朋友在旁边，可是我相信，如果你自己的状况不好，朋友陪伴你也是蛮辛苦的，因为他。可能一开始他会担心你陪伴你，可是如果你的状态一直很不好、很低迷，永远都是在讲一样的话或是差不多的话，别人一直那种热情或是那种热力，他会被你的黑洞给吸掉的。所以我后来就也是我真的很烦恼，因为我会很担心那种你就再也找不到生命的光芒的感觉哈。所以我后来呢，就是会一直试图想要叫我妈去看剧啊，至少追剧。我觉得追剧有些人追的也是很,很投入嘛。但我妈说眼睛不好，给她看书买了好多她可能会喜欢的书，可是因为她其实也不是像我这么疯狂热爱读书的人啊。后来呢，有一天我就给她速读，就是 s u d o k 的那个数学的问题。我想你可能知道这个是什么游戏啦，哈，就是他会呃要推理。然后去查，知道说那个空格是什么。如果你不知道的话，你可以查一下 Google 数读数学的数，独立的读。哈。我觉得它蛮适合呃打发时间，训练脑力的。我那时候呢，就给他先给他四乘四的十六格哈，让他去判断说这个空格是什么。哎，他一下就解出来了。后来我就开始，我就用这个手机的 App 下载，然后给他发题目九乘九的，从简单的，然后开始。慢慢地做，然后哎，他都解出来之后，我就再给他中等的哈。那你说是不是叫他自己下载这个 app 就好了呢？可是事实上，他喜欢的不是只是解题，他还喜欢那种他解出来之后传给我看，我跟他说哇，好棒，我妈超强的这种肯定或者肯定以及跟我的一些互动啊、哦，这个才是让我妈妈她后来哎，她真的很喜欢。那以前呢，我都会觉得说他好像不知道自己要做什么，可是没有想到有一天他跟我讲哦，我是真的很意外。他跟我说：“哎，我为了吼这个题目解不出来，我就想要知道说那高手都怎么解的。”然后他就去查 Google， 还去查 YouTube， 他就去查数独。然后呢，他就跟我说：“哈、啊，我就点开那些数独的教解题的人的影片来看，我就认真看哦。”结果我发现。哎呦，有些人长得好差哦，然后我就觉得，你知道，我内心有一种蛮开心的感觉，因为我觉得，当你去查一个东西，你去主动想了解一个东西的时候，他就表示你很投入，你的眼神就是会有光芒。所以当时他这样跟我讲的时候，我内心真的是很喜悦。他就跟我说：“呃，那些人啊……」哦，有一些讲的是不错啦，但是很多讲的那些原则，我其实都会啊，我就是这样子解题。我说哦，真的啊，那到底是哪里讲的不好？然后他就跟我说，哎，我看到有一个在解题的哦，一边解一边还讲说啊，不好意思，不好意思，弄错了。然后呢，解写没两句，然后又说，哎呀，不好意思，不好意思，弄错了。他说，我觉得这些人哦，根本就只是为了要拍 YouTube 的影片而拍，根本不是真的很厉害。然后我听完之后，我就笑了啊，然后我就觉得说。嗯，他不只是有那种光芒去啊，想要了解关于速独的更多。更重要的事情是，哎，他还发现了人家那些做 YouTuber 啊，有一些有一些策略或有一些计谋了。他其实自己可能也不是很厉害，然后他只是你知道他会速独，所以他就拿个摄影机他就拍了。哎，结果我妈还会嫌弃人家哦。然后我觉得这整段过程都非常的有意思，就是呃，让他找到了他喜欢花时间在什么东西上面，让他去跟外界产生连接，让他去对媒体的内容产生他自己的想法跟感受。呃、以前这些你会发现，你的爸爸妈妈或是年纪大的长辈，他们会对媒体所。灌输给他的内容，他、啊、深信不疑，觉得媒体上出现的人，哈、啊，他会出现在媒体上的人一定就是专家。没有想到，在这个，因为他自己会速读了，他去再重新去看那些媒体的所谓的专家或者 Youtuber 写的内容的时候，诶、欸，他会产生他自己的不一样的感受、啊。我觉得这件事情是很有趣的，所以我就想跟你分享说，其实沉浸，哈、啊、，Immerse 这些事情啊。投入的时间长短当然是你的关键重点，但是更重要的是那种我好热切的想要沉浸在其中的心情，还有动力，这个是你的灵魂燃烧的那种一个动能。所以我觉得那样子的心情，很热切的想要了解一件事情，它是人生非常非常珍贵的一个能量。你说很多人就会跟你讲说，我不知道我的热情在哪里，我不知道我到底喜欢什么。这个其实是我觉得最麻烦，也最需要去把它点燃的。当你有了一个能量，你有一个种子，那个种子点火了，我觉得这个事情呢，它就会让你慢慢去找到你人生的乐子。那当然，我知道很多人在沉浸一件事情的时候，呃，你会发现说，也许你身边的朋友跟你的家人，他不一定可以理解哈。哦那说不定呢，你还会跟你原本的朋友圈越走越远。那这些时候，你当然会觉得非常的孤单啦、啊，但是我相信，只要你觉得这是一条对的路，你有理由这么做，这么坚持下去，你就是可以走出一条你自己的路。因为在这一段过程当中，你会遇到你新的同好，你会更强化你自己要往前走的目的。那有些人他其实会很担心，特别是我们在亚洲成长。嗯，我们有我们的社会很希望我们跟大家和睦相处嘛，大家都一样是最好啦。所以你会问说，呃，那如果大家都跟我不一样怎么办、嗯？我想要说的事情是，只要你确定那是一条值得的路，对的路，我们从来就不是为了要活得跟大家一模一样才活着的，我们就是希望能够在。同中求异嘛，就是说，我们希望可以在大家都是人类，大家都是这样子的呃生活里面，我还是能够找出我个人的独特性，那是我为什么生下来之所以为我的这个原因。就像我其实有时候会很孤单，然后我想跟各位分享一个我很真实的心情，就是当我搬到美国来之后呢，我们当然就是会还是会很希望跟以前的姐姐妹妹们。呃，有一些很好的互动，很深刻的联系。希望不要因为地理上的差距，所以我们就有了不一样的，就就越来越疏远，是不希望这个样子。可是当我住到美国来之后呢，我当然我们彼此的生命都会继续不断地往前推进，方向就可能不太一样。比方说，像我因为房子啊，还有居住的环境当中，所以我跟大家分享，我有了花园，我常常会去外面走走，看到好多的树、好多的植物、好多的动物。然后我们家也开始，我就开始手插在土里啊，施肥啊，看到花、看到果子等等的，就开始培养出我非常对大自然、对地球、对生态的一种使命感跟热爱。这个时候呢，我就你如果有看我 Instagram 上面的一些贴文，就会发现说，哎、欸，我后来真的都一直在放一些大自然的东西。我觉得那个东西比我自己拍我啊修图美肌医美啊那种美，我觉得那是不能相比的。就是我当然是希望我长得漂漂亮亮的，然后不要有这个老态啊。我希望我继续保持一个漂亮。可是对我来讲，大自然的美。胜过所有的人类的皮相表象之美，所以我就会想要放我觉得最漂亮的东西。可是当我在跟一些以前的朋友分享，就说：“哇，我跟你讲，这个花怎么样怎么样美啊、哦？这个毛毛虫也好可爱。然后那个什么什么东西啊，怎么样怎么样的时候，说真的，有一些以前的朋友他可能真的没有办法理解，他会跟你说：“哦哦，对对对，好漂亮。”可是你知道，就是他其实不是这么 value。或是不会觉得这个东西这么的珍贵或有价值，这个并没有谁对谁错，就是因为大家的生活方式、生活的样态不太一样，所以大家的眼睛聚焦的东西跟重点是不同的。一开始我也会觉得啊，很寂寞啊，哈，好像以前的朋友都没办法理解，反而是有一些很早以前嫁到国外的。朋友们，那他们可能自己也有块地啊，或者有一些小院子，他们有在关心植物这种东西。哎，突然之间变成我的新朋友，他们会跟我分享说：“哎，你看我这个东西长根了哈！”只有这种你有共同兴趣、有共鸣的人，他知道哦，植物移植之后长根是多么让人振奋，多么让人兴奋的事情。这你还是会找到你其他的同好。所以我觉得这个事情呢，也许一开始会有点孤单，也许会让你担心说我会不会就越走越偏的。可是我想要鼓励你的事情是，我觉得找到自己喜欢的东西，能投入的东西，能 immerse 自己在这样子的环境里都不觉得累、不觉得疲劳，能够让你眼睛闪闪发光的啊，这件事情它是更加重要的。这就,就是我今天的节目想要跟大家分享的事情哦。呃、嗯，不知道你有没有什么样的想法想要跟我分享？欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。当然也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星给你的留言，然后请大家多多帮我们把这个节目可以啊、呃、分享给你的朋友。前面有说到，就是我已经开始在写电子报了，其实不能说是电子报了，我觉得更像是电子信。目前规划是希望每两个礼拜呢，能够发一次信，跟大家分享一下我最近想要跟大家分享的事。内容可能会有一些我自己的想法、见闻，或是鼓励你的事情，以及我看到的好书、好电影、好影集。呃，或许还有一些假东西，我不知道，我不设限哈。那如果说你有兴趣的话，欢迎你可以点开我们的节目简介栏，上面会有订阅的方式，就是输入你的 email。那如果你想要看前一期的话呢？我记得应该是收到新的之后，它上面会有 p a s s issue， 就是你可以看到过往的期数。但我也会把在今天的节目简介栏里面，我也会把你如何看到第一期的这个内容跟大家分享一下。我目前还在学习怎么样把它把电子报的内容可以跟我自己个人网站 merge 在一起。好，那是可能要稍微等我一下。好喽，那我们就先这样子，下次见，拜拜。